0: 这段时间的大波动，也让很多人比较害怕呢。我看到最近的一些留言里面多了一些说：“哎，这个美股现在可不可以留意一点呢？要不要把钱转到美股去 ？A 股、港股实在有点太 g i
1: <笑>对啊，那我们的<笑>我们我们也有专家说，这无论 A 股、港股，现在都有毒了。<笑><笑>我不知道是不是所有人都同意哈？不过今天我们找这个专家呢，对港股或者 A 股未必是一个最了解，他反而是从。哎，另外一个角度，美股方面呢，嗯，他、嗯、是比较熟悉的。我们今天还专门，他们这公司还专门有个 ETF 的推出。他们这公司非常大，你介绍一下，弯杆嘛。如果在 ETF， 应该是一个了。易哥，嗯，在全球的 ETF 市场，嗯、它是易哥，在美国非常出名的 Vanguard。嗯、那么今天我们请到了这个嘉宾呢，是 Vanguard 的亚洲区宏观研究董事总经理啊，是王茜小姐呢啊，博士。来接受我、嗯、谢谢、啊。嗯、王博士欢迎你，你好，嗯、你好，谢谢谢谢。v a 其实他你们推出了好多的 ETF 啊，有什么有日本的 ETF， 亚洲除日本呐、啊，亚洲除日本的高息股等等哈、啊。嗯、你们好像最近在一两个月前我就发现你们这个广告还做的挺多的，宣传你们最近推出了美股这 S a P 的一个 ETF 是吗？嗯，可以跟大家介绍一下吗？嗯、好
2: 。其实，嗯，美股这个追踪 S M P 500的这个呃 E T F 呢，是我们今年五月刚刚推出的啊。嗯、那么，其实如果你了解 One Gear 呢 ，One Gear 实际上是它的秉承的一个理念，就是说我们希望能够就是说专注制定这个低成本的核心投资策略，嗯，然后来协助这个投资者进行一个资产配置，然后能做成一个全这个全球化多元化的投资组合。嗯，什么意思、啊？那么也就是说，不要过分的，就是偏重于某一个区域，嗯，嗯或者甚至说，呃，某一些股票，嗯，那么一定要把这个就是投资呢，在区域上、行业上呢，尽量的多元化，这样能够最好的能够分散风险啊。嗯，那么实际上，我们如果看全球的股市这个市值啊，那你每股美国股票是。最大的美国股票市场最大，嗯、占到了全球这个股票市值的一半还要多。嗯嗯。嗯嗯那么呃，从资产配置角度讲呢，你不投资美国股市，你就会缺少了这个全球这个经济的很大一块。嗯。啊、呃，很大一块。那么，所以我们觉得呢，投资美国市场是你构建呃环球多元、呃、化投资组合的一个重要的部分。那么，香港现在呢，实际上是缺乏这样的产品的。啊、呃，就是呃，那么所以呢，这是我们为什么会选择推出这个呃追踪 S M P 0 0的这样一个 E T F， 这个实际上啊是应该是现在这个香港市场上呃第一支追踪标准普尔五百指数的 E T F。
1: 哦， oh, um, 香港是第一
2: 只、嗯，对，第一只。嗯，那么我们因为刚才您也提到，其实我们现在 ETF 也还有，嗯，也有有好几只了。对、嗯，那么欧洲的那支，对对对。对然后从二零一三年五月开始呢，我们是呃推出了第一只，然后呢到现在我们一共是有五只，嗯、那么五只呢实际上这五只包括欧洲、呃美国、嗯日本。那么还有其他的亚洲、嗯、<哼>啊，也呃就是亚洲除,除,除日本之外，之外以及呢、嗯、呃还有一个就是嗯、呃、亚洲除日本之外的呢高息股。嗯，那么实际上我们看到这五只产品实际上已经能够帮助这个投资者呀，涵盖覆盖整个全球股票市场的百分之八十了，嗯、市值的百分之八十了。对，嗯、所以呢这个呢也是我们希望就是说能够呃、嗯、让投资者呢能够有更多简单的。低成本的这个这个方法工具呢，来做这个全球化的这个资产配置。嗯，那么另外一个我们也是特别想强调，就是说，其实我们知道，就是说，呃，投资者呢往往会很容易被这个回报这个数字吸引住，对吧？嗯、但是呢，实际上有时候回报呢有时候是很难控制的啊、呃，因为这个很多时候取决于这个金融市场很难这个嗯嗯这个大走势很难控制，所以我们觉得实际上什么是可以控制，是你的成本。每一分你付给这个呃这个这个基金管理，或者说这个呃这种开支，嗯、<哼>那实际上都是从你的自己的钱包里拿出去的钱。嗯，嗯那么利滚利，那么你如果是长期来看，这个成本是很高的啊，很大的。那么实际上我们看到这个呃我们的 S N P 五百这个 E T F， 它的这个总开支比率是。只有百分之零点二五，是这个香港同类型的 ETF 中间是最低的。嗯啊，那么我每年我付出的费用少，嗯、那么从长期来说，我回到拿到手的这个净回报，嗯，那么是
1: 会更高的。嗯嗯嗯，为什么你们可以做的那么低
2: ？我觉得这个和 Vanguard 嗯、呃、自身的这个呃结构。就是这种资本结构是有关系的，因为 v 盖呢，它是真正的共同基金。嗯啊，它没有什么，就是、说每一个投资者，只要我买了 v 盖的基金，我买了 v 盖的 ETF， 那你就是 v 盖的 owner。嗯，我们不需要说哦，我们要返，我们不是说有这个，嗯、呃，一个 owner， 大股东、嗯、没有大股东，我们不需要返还利润、嗯、啊，所以我们赚回来的每一分钱呢，我们都返还给投资者。以什么样的方式呢？就是以减少成本的方式，所以这是为什么我们能做到那么把成本降低的一个原因。嗯、那么另外呢， Vanguard 你也可以看到，就是我们的这个很多基金啊 ETF 规模是非常大的啊。刚才你也谈到了，可能在这个里面也算是一哥了。那么它的规模大呢，它也有助于把这个成本降低。
1: 嗯嗯，嗯在美国，其实，在有关这个。S and P 的 ETF 其实全球都有很多了，那你们主要就是便宜为主吗？嗯，实际上就说我们首先第一个我
2: 们的特点是流动性大，那么因为就说 S and P 五百呢这个 product 呀在。香港，我们说同类型是第一支，对吧？但是呢，的确您说的对，就是实际上在美国，这是我们可以说拳头产品，对吧？嗯、在美国有相当长的历史，嗯，然后呢，规模也非常大，流动性非常的高，啊，那么呃，那么实际上呢，也有很多可能机构投资者。他如果像，呃，他如果想投资美国的话，他可以通过就是在美国开户啊，甚至<对>呃，再比方说在这个其他的平台开户呢，来购买这这这样的 S&P 五百产品。但是呢，我们呢觉得就是说，我们既然来到香港，我们也希望能够服务于香港的本地投资者、本地的市场。那么，香港投资者你也知道，可能会有很多投资者他是没有这个能力去美国开户的。嗯。那么这样呢，我们把它放到香港上市，那么。它第一，它是这个实物投资，呃，实物复制，呃，它有这个指数内成分股的实货，是降降低这个对手风险，而且以美元计价，在港、嗯、香港交易时段随时买卖，嗯啊，那么每个入场费呢，也就是一千五百港币，投资呢是非常简易、灵活、方便，那么这个也是我们觉得服务这个本地投资者的一个很好的方式。是美元计价，但是你说是
1: 港币来。呃，对，港币是以港币来计价哦，港币计价，港币计价，对对对，港币计价，嗯嗯嗯嗯那么，所以就一千五百块钱一手港币入场费，哦。那入场费是挺低的，所以你现在它就它是实物的，它不是一个衍生工具合成的股份，对对不对？就是完全跟着 S M P， 没错。呃，这个有溢价和折让吗？这一般来讲的话，跟 S M P 大概这应该
2: 是我们是一定要去。保证我们 track 这个指数很紧密的，对，嗯、对一般相差会多少？呃，这个我们可以具体的到时候再看一下。嗯嗯对。嗯但是我们一般来说、嗯、tracking error 实际上衡量一个 ETF， 衡量一个这种指数型基金，嗯、呃，就是最重要的就是你的 tracking error。对。那么我们在这个方面，呃，做的是非常好的。
1: 嗯，现在来讲。美股在，我觉得高位震荡吗？高位震荡是吧？对呀、啊，那个 A 股跌那么多，嗯、
0: <笑>年初的时候我刚查嘛，年初的时候是一月二号那时候收是两千零五十八点，昨天收是两千零四十九点，嗯、对呀、啊，<笑>六个月了
1: 基本上没波动哦。对呀、啊，嗯、<笑>所以是不是 A 股？<笑> A 股现在跌那么多，是不是更直博一点的？就从你这个宏观来分析的话，这个、嗯、美股这么高位，嗯，其实我们就想
2: 讲哈，就是呃，对于美股来说哈，其实的确看起来它的这个估值是，嗯、呃，从跟历史平均水平来比也是蛮高的了。但是呢，其实我们想讲就是说，这个这样的估值水平，并不是说不合理。嗯，为什么呢？因为你的整个宏观大环境是变化的。嗯，因为你现在是一个零利率的环境。嗯哈。而且，即便是未来，嗯，我们认为，就说这个利率也不会升得太高。嗯，对吧？为什么呢？因为就像我们讲的，这个未来是一个可能是一个新世界。嗯嗯。啊，是一个新环境，什么样的新环境？低增长、低通胀。嗯。那么，你随之而来，你的低利率。嗯。对吧？你利率也会维持比较低的一个水平。那么，那么在这种背景下呢，你的这个资产各类资产回报，嗯，实际上都是比较低的，嗯，所以这也就解释了为什么现在的估值水平比较高，而且它这个估值水平可能是合理的，嗯啊，所以呢，我觉得现在就看起来就是说，每、嗯、一股呢，我们觉得呃，它我们的确它的股票已经涨了好几年了，它可能这个 cycle 啊，这个周期比较成熟了，但是呢，并没有到它的这个 end of the cycle。嗯啊，并没有到一个 end of the cycle。那么，其实我们看这个呃美股啊，就是说，如果我们看一个比较长期的表现哈，嗯、我们看长期表现，实际上我们也会看到，我们觉得平均来说，十年的平均回报，从美股的角度来看，也应该是大概有百分之六到七左右的回报，这是一个十年的平均回报。啊，那么当然这是十年比较长期了。嗯，那么短期呢？短期我觉得就是说，嗯、呃，从美国股票的角度来看呢，我们也会看到，就是说现在很多的困扰是在说，到底这个美联储什么时候加息啦？嗯，啊，那么这这个到底会对这个美股到底是什么样的影响啊？嗯，对吧？那么大家可能会对这个加息会很害怕，觉得哎呦，是不是利率一高，这个股股市就可能会股市可能就会。嗯，呃，就会受受这个这个会下，呃，会受负面的影响。嗯，其实我们也会看到，就是说从历史上来看呢，这个加息和股市的表现，它的这个关系并不是那么单边的。嗯啊，为什么呢？你要看加息是由于什么原因加息？嗯，如果加息是只是由于说通胀起来了，经济很差，联储我不得不加。嗯，那么这种情况下的确，股票市场的回报是负面的。嗯啊，嗯但是如果说我现在加息是因为我的增长好起来了。我基本面好起来了，但是呢，通胀压力还是很，呃，很低。嗯，那么在这种情况下呢，嗯、实际上你加息可能和这个，呃，对股票这个股市的这个回报，嗯、呃，是是正相关的。呃、嗯，所以呢，嗯、这个我觉得也是从历史上来看，也要看加息它不同的加息的这个形这个情况。嗯，另外呢，从另外一个角度讲，我们刚才说。实际上，加息现在就是说市场的，呃，这个已经 price in 这样一些、嗯、这样的一个预期了，嗯，对吧？而且呢，我们认为加息可能也是很缓慢的，嗯、啊，很很逐渐的一个，不会是非那种极佳，嗯啊，所以呢，我们觉得应该整个市场环境呢，还是相对来说应该比较友好吧。今年
1: 内会加吗
2: ？今年内我觉得加的概率是非常大的。非常大，嗯、对，非常大。嗯、那么，但是呢，什么时候加？因为现在大家也的确是早加还是晚加、嗯、啊，这个争论比较多。那么，我觉得呢，呃，晚加的几率会比较大，嗯、也就是说，可能十二月才会开始加。嗯啊，那么我其实我觉得很有意思的一点呢，就是我们经常也，尤其是你做这个宏观研究啊哈，嗯嗯、那么你会去看基本面哈。那你看基本面呢，你就会说哦，你看。联储应该做什
1: 么？嗯
2: 嗯，嗯那我觉得联储应该做什么和联储会做什么，嗯，这中间是有不同之处的，嗯嗯，嗯嗯对吧？那么你说联储应该做什么？可能我们从这个研究，这个从经济理论的角度分析，我们觉得联储可能应该早加，啊，为什么呢？因为我们觉得联储就从美国经济的角度来看，嗯，你的长期的增长潜力是在下降的，嗯，那么你的这个产出缺口呢是没有那么大的，通胀压力已经起来了。嗯那么，既然你是作为央行，央行一般来说你应该是有前瞻性，嗯，那么所以你应该早加，但是呢，从联储的角度来说，他会权衡，嗯，早加和晚加哪个对我的风险最大，嗯，那么我早加可能风险是，哎呀。呃，经济可能又回落了，嗯，对吧？嗯嗯、那么这个通缩风险可能又出现，嗯，那么我又要对付通缩。嗯、那么从联储的角度来说，我对付通缩的工具并不多哟，嗯对吧？因为你的利率都已经零了，是，对吧？但是呢，如果我说我晚加，我的风险是什么呢？可能是通胀。嗯，那通胀那没有关系啊，我有好多工具呢，我加息或者我怎么样，我有很多其他的手段来对付通胀。嗯，所以呢，在这种情况下呢，联储它可能权衡之后呢，他会选择说，那我宁可晚加一些，我更观察一，我更用多一点时间来观察说，哦，我的经济包括本土经济是不是已经是呃有比较这个 solid recovery。嗯、那么，包括在国际市场上这些风险啊，是不是也会呃平息一些？嗯，你
0: 刚刚提到的是说这个美国的这个产出缺口，就是说其,其实有这个通胀压力，但我们实际
2: 上观测到了美国的这个通胀数据一直是处于很低的一个水平。对，嗯，嗯对，就是说我们现在就觉得你会看到有通胀的苗头出现，但是呢，它的水平还是很低的。嗯、什么样的苗头？呃，苗头，比方说这个工资的通胀开始出现了。嗯啊， uh huh. 对吧？那么工资的通胀为什么呢？因为我们其实从历史上讲啊，美国呢，呃，你的 CPI 这个目标是百分之二，对不对？嗯。你 CPI 的目标百分之二，对于通胀来说，最重要的、比较能够 sustainable 的 driver of 通胀就是什么呢？嗯、就是通胀预期，由由于工资增长带来的通胀预期。嗯。那么从历史上看呢，你要拿到百分之二的通胀，你你的工资增长应该要到百分之四。嗯，为什么呢？因为你工资增长百分之四，减掉你的这个劳动生产率的百分之二增长，你才能得到这个单位劳动成本的，嗯，劳动力成本的百分之二增长。嗯，嗯但是现在我们的情况是什么？我们现在情况是工资增长大概是百分之两点六，嗯，并不是说特别的强，嗯，对吧？和历史相比，嗯、但是呢，劳动产出率、劳动生产率。它的增长已经下滑的非常快了，嗯、大概也就是百分之零点五左右啊。Uh huh. 所以你要这么一看的话，已经可以得到百分之二的这个这个单位劳动力成本的这个压力了。嗯，所以呢，我们的确是看到，在劳动力市场上呢，工资增长的压力，呃，已经是在这个扩散到、嗯、呃不同的行业、嗯嗯、啊，不同的这个呃这个年龄啊，嗯，所以呢，就是说是出现了这样的迹象了。是，哎，嗯、但是呢，呃，的确是现在这个通胀呢，这个整体水平呢，并不是说特别高嗯，啊。我们会看到，像现在虽然是这个核心通胀。Core CPI 是百分之二左右，嗯，但是呢，就是联储它更关心的一个 Core PCE， 嗯，那么大概是一点一一左右，嗯啊一、呃、左右，所以呢，这个联
1: 储是可以有时间再慢慢等一等，嗯、看一看。嗯，刚才你说这个劳动生产率在下降，嗯，首先 define 一下，因为我我们听众都不是念经济的，没问题、啊。什么叫劳动生产率？嗯、然后第一个问题，第二个问题，为什么劳动生产率一直在下降？嗯嗯。嗯嗯劳动生产率呢？它实际
2: 上是说，实际上就是你的产出的效率。嗯啊，实际上说你产出效率。那打个比方，说我们如果说一开始的话，一个工人，呃，我以前可以做呃一个一双鞋。啊哈、嗯。啊，那么后来呢，我开始有了这个呃生产线，有了技术，我一天可以生产十双鞋。啊哈、嗯。哇，那这个就是属于。劳动生产率提高了，嗯，对吧？嗯、那么每一双鞋里面蕴含的劳动力成本那就下降了呀，嗯、对不对？嗯、那么还有一个可能性就是说，哎，我不做鞋了，我开始生产计算机了。嗯哼，那我一天可能能够生产一台计算机，嗯、那一台计算机的这个价值可比十双鞋高多了。嗯，那么劳动生产率再一次提高。嗯，所以劳动生产率的这个它怎么提高来源呢？那么严格来说，要不然就是制度的。这个改革，要不然就是技术的创新，嗯，对吧？嗯、那么对很多国家来说，包括像这个，特别是我们如果看一看中国，中国的劳动力、劳动率的提高、劳动生产率提高，很大一部分就是这个这个制度的改革。嗯、那么呃，但是长远来讲呢，尤其是对于这种发达国家来说，劳动生产率提高的唯一来源就是。这个制度的呃技术的创新，嗯啊技术的创新，那最近这几年在下跌，美国最近这几年就是可以说最近十，不要说最近几年十年，嗯都在下跌。好、嗯，那么我想呢，这个很大的一个原因是什么呢？一个我觉得很大一个原因是有，特别是由于这个二零零一年之后啊，嗯、这个 Internet Bubble。呃，这个就是破了，呃、破,了破了之后，嗯、网络经济崩破了之后呢，嗯、呃，普遍的美国企业都进入了一种就叫做 saving glut， 嗯，就是存存钱，我不愿意花钱，那他不花钱呢，就会造成他不愿意投资，嗯，那么他的这种技术老化啦、设备老化啦，严重影响了这个劳动生产率
1: ，啊、呃，嗯、这
2: 个呢可能是一个原因，嗯
1: 哼，啊。明白，所以你说这个劳动生产率在下降，但是呢，工资在上涨，嗯、所以其实只会已经有潜在的这个通胀会没，没错，发生。所以如果纯粹以经济学家的角度来看，联储局是应该加息，对、嗯。不过刚才你也解释了，有很多很多因素，没错，他们要考虑。<错>所以的<错> Yellen 说，哎，你预计可能还年底，但是你说年底加息的机会相当大。对，我觉得二零一五年加
2: 息的概率还是蛮大的。嗯啊、嗯呃，但是呢，我觉得主要是是 saving face 吗？为、呃、面子
1: 吗？
2: <笑><笑>那倒也不是。<笑>我觉得那倒也不是。我、哦、因为我觉得就是从呃央行的角度来说呢，就是说你的确是要权衡，对吧？嗯、因为他也会担心说，嗯、呃，如果我加的太晚了，那么实际上这对于市场也是一个很大的 uncertainty。啊，也是很大的一个不确定性。嗯、那么从这个角度来讲呢，嗯、呃，我开始加，然后呢慢慢加，啊，那么加到一定程度，比方说我觉得可能加到百分之一的时候呢，我再停一段时间，嗯，停一停，嗯、观察一下，嗯，我这个加息带来的后果是什么？嗯，是不是对我的美国经济造成了很大影响啊？是不是对这个全球的这个呃金融市场或者全球经济造成很大影响？嗯、那我等一等看看，如果问题不大。嗯，那么我在加，如果问题大，那我就再停一停。是，就所以是进入一个很缓慢的加息
0: 周期，没错，没错，呃、没
1: 错。所以呢，嗯、缓慢的加息周期，你觉得对美股的影响不太大？对、嗯。但你既然生产率都在不断的下跌的话，嗯
2: ，这个为什么
1: 这个股市还会涨？对，就
2: 是长期来讲呢，我觉得就是从呃美国的这个呃这个股市来看啊，嗯、我的感觉就是说它的。Profit margin， 在过去几年是不断的在扩张，嗯，对吧？在不断的扩张。那么，呃，我们现在看这个美股呢，我们觉得它可能这个 business cycle 已经比较 mature 了，嗯。所以呢，美股我们认为它是说它未必会有一个就是要要要开始跌，它可能还会涨，但是它涨得会很慢，嗯。哎，这个是我们对美股一个基本的看
1: 法。其实现在这个美股有三大指数，没有道有 S M P 有 Nasdaq 哈、嗯，嗯、你们指出了这个。S M P 在香港指出了，对，在香
2: 港是指出了 S M P。呃，这个
1: 为什么指出 S M P， 不出道或者是 N A S A 这三只一起出？对
2: ，其实我们自己感觉就是说 ，S M P 应该是非常有代表性的一个 index。嗯，它呢，实际上你会看到 S M P， 它这五百只啊，嗯，五百只企业，它实际上占到对美国最好的，它占到市值已经是八成还多了。嗯，那么然后它涵盖的行行业分散是非常呃非常分散。散的，嗯、而且它就是说从它的权重来看，它不会是说过分的这个集中于单一股票。嗯、那么好的美国公司都在那里了，嗯啊，包括苹果啦，包括这个微软、强生、宝洁、通用电器都在里面了。嗯、所以我们认为它是非常有代表性的，嗯啊，所以呢，就是说将来我们可能也会在香港，就是说慢慢考虑啊、呃、其他的产品，但是呢，毕竟我们就是说从一开始来说，嗯，我们想。推出最有代表性的产品是讲
0: 到代表性的话，你觉得啊、哦？你刚刚也讲到说，像这个 S M P 五百已经覆盖大概是百分之八十的一个市值，然后基本上最好的公司都在里面。嗯、但我们知道美国是个国际市场嘛，有很多别的公司也在里面，比如说像阿里巴巴，嗯、<哼>它市值也很大，<对>那么也是比较不错一个公司。你觉得 S M P 五百未来会不会涵盖一些非美国类的公司在里面呢？嗯
2: 嗯，这个呢，我觉得，这个我觉得他这个。不同的公司指数编辑商，它有自己不同的这种，呃 ，index 的这种方法和理念嗯，啊，这这这个都是不一样的。就是说，包括我觉得 S N P 的话，它会强调就是说你的流动性要大，嗯、然后你在这个行业里面也要有代表性，嗯、对吧？嗯、那么在这种情况，我觉得实际上成分股呢，你实际上也是要看你能不能达到它这个供应商所需要的这个条件，嗯，呃，那么才能这个纳入指数。所以我觉得就是说，可能不同的指数商它会有不同的考量。嗯哼，明白。所以现在未未必知
1: 道。对，对嗯
0: ，未必知道是不是非非得是美国公司当中。<没错><笑>嗯 ，OK。现在
1: S M P 的这个 P E 是多少
2: ？S M P, P 呃 ，S M P 的 P E 这个具体我不是很，我没有看。但是呢，嗯、我会看到就是，呃，有一个呃 M S A I 啊、呃，美国的这个指数，它的这个 P E 大概是。twelve months forward p 大概是在十
1: 八倍左右。嗯嗯，嗯明白。对，所以你建议投资者呢，可能在这个资产配置上面，就是除了港股之外，也应该配置一些美股。对，就是我觉得就是说，<你>实际上对于这个投资者来说啊，嗯、就是，
2: 嗯、呃，实际上你还会看到这个这个。嗯，从这个全球投资者、全球投资的角度来说，有时候是按下葫芦起了瓢，嗯、对吧？就是说很难说这个什、么，这个哪个哪一类资产或哪个国家会一直 outperform，、嗯、而 market timing 是非常非常困难的一件事情。嗯啊，所以你要能精确的。说好，我这个时候我买这个国家，啊、那个时候，然后我再换到那个国家，那我而且还能一直保那，那当然更
1: 好，这是非常困
2: 难的，而且呢，<对>这个这个交易成本也会非常高。嗯，所以呢，我觉得实际上对于一个投资者来说，如果你稍微就是能够做到就是 long term 一些的话，那么嗯有一个比较 diversified 的 portfolio， 还是分散一些比较好。嗯、那么尤其是我觉得，嗯、呃，包括像特别是现在啊，我觉得 emerging market 就新兴市场现在面临的风险会比较大。嗯啊、呃，因为为什么呢？一个是我觉得新兴市场，尤其是就是在金融危机过后啊，我们会看到发达国家市场普遍是在去杠杆，嗯，对吧？那么包括美国，它已经把杠杆可以说是去完了，嗯、就是在这个私人部门，嗯，啊、呃，银行或者是 household， 欧洲呢可以说还在去的过程中，嗯，去了很多了，但还没去完。但是你会看到呢，过去这么多年呢，新兴市场实际上做的是利用这种。零利率政策，美国利用政策，然后大量流动性不断的加杠杆，嗯，所以呢，这个，然后也这这这个呢，实际上是蛮危险的一个一个情况。那么一旦就说未来联储开始慢慢的紧缩，嗯、然后呢，全球流动性呢有所这个有所这个紧缩，那么这个情况下，你 fund flow 啊，就这种全球资本的流动可能会转向。嗯、mm hmm. 啊，可能会转向。那么，它在这种转向的情况下呢，新兴市场可能之前的这个杠杆又比较高啊，那么可能会面临一定的去杠杆压力。嗯啊， mm hmm. 所以呢，我觉得就是从现在的角度来说呢，我会觉得新兴市场是比较比较谨慎嗯，啊，新兴市场比较谨慎。Mm hmm. 那么发达国家相对来说呢，我觉得包括像欧洲、日本呢、啊，现在你会看到这几年是一个 technical recovery。
1: 周期性、啊，哎，
2: 周期性的这个经济的一个复苏，嗯、啊，经济复苏，那么呃，货币政策呢也非常的支持，啊、嗯，啊，所以呢，在这种情况下呢，我觉得可能这种发达国家市场的股票呢，呃，相对来说，呃，表现可能会好一
1: 些。嗯，哎，其实你们也除了这个美股的这 S M P 的 E T F 就是三幺四零之外，你们还有欧洲的三幺零幺嘛？嗯，也有也是欧洲的 E T F。您对欧洲的看法现在怎么样？正在三幺零幺希腊问题，对
2: 对,对,对,对。其实我觉得呀，我觉得就是说，如果就咱们看这个全球的这个 s l l o c a t i o n 哈、啊，现在就是说，嗯、呃，从一个比较中期的角度来看，我觉得欧洲的潜力是蛮不错的。因为欧洲呢，实际上就是它是 early in the cycle， 啊、呃，它的这个就经济周期还比较早期，嗯，经济刚刚开始复苏，嗯，通胀压力几乎是没有，嗯，然后呢，政策是非常的支持，流动性非常的多。那么在从经济周周就商业周期的角度来看呢，欧洲的这个潜力是蛮大的。啊，是蛮大的。那么，呃，我们也相对来说，就是如果从一个市场的呃 outlook 来看呢，相对来说还是比较看好欧洲一些
1: 。啊、哦，嗯、所以
2: ，但是呢，现在就是说。短期来说呢，嗯、大家会比较害怕。对啊，因为希腊的这个问题是好像是给大家造成了一些困扰。嗯啊，那么实际上也有人嗯，就是来说说啊，说这个好，现在两大问题就是欧洲，就是希腊和中国。<笑>那么你觉得哪个问题会大一些哈、啊？<笑><笑>那么我说呢，我说其实呢，欧就是希腊这个问题呢，嗯、对他自己来说是很大的问题。嗯，但是因为希腊太小了。嗯。嗯啊，所以呢，这个问题呢，好像就没有那么大。嗯。但是呢，中国呢，虽然我认为中国的这问题呢，就是这个对于中国总体来说，并不是一个特别大的问题。但是呢，因为中国在全球太大了，嗯、所以大家
1: 就会觉得这是一个大问题。
2: 嗯。
1: 啊，哎，希腊问题太小了，你觉得就算这个脱欧的话，其实对欧洲也不会震荡，不会太大。意大利、嗯、西
0: 班牙的不会？嗯,嗯，不会。<笑>我觉得
1: ，我觉得应该问题不会说特别大，因为
2: 我觉得情况和二零一零年的时候比呢，二零一零一一年那时候比。已经有了非常大的改善了，啊、uh huh. 呃，为什么呢？因为，呃，首先你会看到希腊现在大部分的这个债券已经私人投资者已经没有了，基本上都是在银行
1: 啊，就是
2: 这个央行 ECB 那边了。Uh huh. 那么这个呢， uh huh. 对于就是金融市场冲击就不会那么大，对吧？然后第二个呢，就是说你和那个时候比，现在基本上呃，就是从欧盟或者是 ECB 它能有救市的手段，已经比。几年前，大大<对>大大的丰富了，嗯嗯、啊，他可以做 QE， 可以做方方面面，他、嗯、可以组织这个银行，就是各种各样的这个呃这个调控的手段吧，嗯嗯嗯啊，用用我们这个呃这个来话来说，所以呢，就是说嗯，我觉得就是说，就即便是希腊退欧，那么他的这种 contagion effect。嗯，也不会太大。另外一个呢，就刚才你也说的，嗯，说实际上欧洲其实很多边缘国家过去几年、嗯、已经做了很多是很多努力，嗯，来做这种结构性的改革，嗯，啊、呃，来这个再平衡它的这个经济。所以呢，我们现在看到它的这个呃 fundamental 经济啊增长啊啊、嗯呃、也表现的非常不错。嗯，所以呢，和三四年前，我觉得四五年前我觉得相比，呃，应该是呃，即便希腊退欧，嗯、那么它的这个 spill over effect 的传染效果应该。也是会比较小。那<是>如果这
1: 样比较的话，你觉得我们现在应该买欧洲的这个你们的这个三幺零幺还是三幺四零美国的这 ETF 呢？似乎这个欧洲上涨空间是会会大一点、嗯
2: 。我觉得是也都可以买。对、嗯、欧洲呢，就是说，其实际上我觉得，就我们咱们呃，就我觉得是这样，就总体来说，我们会比较看好就是发达国家市场。嗯
1: ，嗯都还
2: 不错，都还不错。那么，嗯，我觉得就是说。如果能够做一些分散化的投资啊、呃，不要过分的压注在呃 A 股上面<个>，呃 A 股或者不要压注于某一只呃<笑>这种行业或者股票，这这个我觉得风险太大，是风险太大，因为真的我觉得就讲说，我我觉得就想说，我们虽然是做很多分析哈，嗯，但是呢，市场嗯呃它的变化真的是你很难做到。啊、呃，就是对，很精准。嗯、实际上，我们实际上做过这个各种各样的这个预测模型。嗯，嗯我们会发现啊，预测股市的回报，嗯，啊、呃，短期几乎是没有什么可预测的。呵呵呃，没有什么东西能很好的预测这个股票的回报。嗯、那么，如果从长期来说呢，最好的预测的一个指标就是你的现在的估值水平。嗯，即便是这个估值水平呢。也只能大概预测不到百分之五十的未来长期的股票回报。嗯，所以就是说很多事情就是 uncertainty 会非常非常的多。是啊、呃，那么包括我觉得像这个呃，这个呃，这个你也会看到我们的这个金融危机啊，嗯、也会证明 tail risk matters， 嗯，尾部风险，嗯哼，它也会。也会爆发，是。所以呢，就是说，像我在我们在弯格尔，我们做预测的时候，我们不会说具体的去给你点预测，嗯啊、呃，一定是多少，我们会给你一个 range， 嗯啊，我们会给你一个 range， 就是说，我们会大概有一个很大的机会，是它的 probability 会是在这里，用的是一个概率性，给、嗯、会给你一个分布。嗯、是啊，都是这样子。明
1: 白、啊，不过是嗯，的确哈，我记得以前看过这个文章，就是说嗯，标普这个 S M P 它应该跑赢了这百分之七十的基金经理的 performance。就是你纯一个基金经理，专业的基金经理做的很辛苦很辛苦，你都未必能跑赢 S M P 是五百，是因为它这个很有代表性，而且它帮你筛选，嗯，不好的踢出去，然后把最好的放进去，所以这 S M P 在过去还是相当稳定，虽然不会是像 A 股一天涨百分之二十三十的这种，但是。比较稳定嘛、嗯、是。
0: 如果讲到加息的话，还是想问一下，因为你刚刚讲了，我们可能要进入一个新时代嘛，嗯、就是因为像这种在历史上，我们这种利息处于零，然后低通胀、低通胀这很没有这么样的一个情况嘛。嗯、未来一旦加息，有很多人说，一旦加息，可能我们也很难用历史上的这个例子来预测说加息以后可能出现的一些。风险可能有一些风险是我们现在都看不到，可能有一些比较大的这种大的一个动荡在里面。所以你怎么看呢？这一这一方面是我们现在还是说把钱放股票里面，还是说如果为了为了这个这个加息情况，嗯、我们不明白、嗯、现金为王一点好一点？买你们这个 h i g 的
1: 亚洲除日本外的高息股，他们也有一个什么三零八五，我记得。<笑>对对
2: 对，我觉得现在就是的确是为什么，就是说实际上我一直想讲哈，我觉得加息对于一个投资者来说。说是好事，嗯，不是坏事，嗯、为什么呢？因为你长期处在一个，呃，非常就零利率这种环境下呢，嗯、也就是说，你的无风险的资产，你的回报是零。那么你要为了，比方说我要拿到百分之六啊七啊这样的这个回报，或者说更高，或者是想拿到历史上那种呃平均的回报，嗯嗯、那你要承受多么多的风险？是的、嗯，对不对？会的。所以我说，所以我一直在说，对于一个长期投资者来说，你加息实际上对你来说长远来说是好事情，嗯，对吧？那么但是即便来说呢，我们就说呃进入一个新世界嘛哈，嗯嗯那么你加息可能未来也就是加到百分之。呃，二，嗯，呃，二点五左右，嗯，那么我，就是我们看的一个 terminal rate 啊，那么这意味着什么呢？这意味着你的 fixed income 就是固定收益的这种产品啊，嗯，呃，这种投资未来长期的回报也就是大概百分之二到三左右，哦，啊，嗯、这个是比较低的，嗯，啊，这个是比较低的。那么与此同时呢，你的也就刚才我们说股票的这个长期回报大概也就是百分之六到九左右，嗯，那么这个呢，比历史水平都是要低的。那么我想想说的两点，第一点呢，就是说我们现在说的是一个 nominal 回报，嗯，就是名义回报。嗯、那么你跟历史上相比，历史上以前的它的这个回报为什么会显得高呢？因为它的通胀也高，哈哈、嗯、啊。那么如果你把这个通胀去掉呢，那么我们的那个 real return 呢，应该和历史还是有可比性的啊。这是第一个。嗯，第二个呢，就是说，即便是这个好像大所有资产的这个回报都在往下降，但是呢。equity 它的那个 equity premium
1: 还是在的，嗯，嗯
2: 对吧？还是在的。<票>你看，我们如果说股票是六到九、嗯，固定收益二到三、嗯，那么中间的这个差距，嗯、这个 equity premium 和历史上还是呃有类似的可比性的，嗯啊。嗯所以呢，现在我觉得就是的确，就是说过去我们零率相当一段环境，大家都是在 search for yield， 然后就是逼迫大家不得不就是把我的 risk tolerance 要提高，我们都是要去找高回报产品，嗯、高回报产品必然是高风险的产品。对吧？所以呢，就是说，像从投资者角度来讲呢，我觉得这也是一个啊、呃，挺痛苦的一个、嗯、一个时期啊。呃、<是>所以我觉得，从长远的角度来讲，加息比不
0: 加息好。嗯 ，OK， 好的，今天非常感谢是 o n e 他的啊、呃、亚洲区宏观研究董事总经理王乾博士，王博士今天跟我们讲一讲，嗯、对，很好，好谢谢你，<好>王博士，谢谢。谢谢